0: Kamera läuft. Ton läuft. Gut. Gut. <lacht> so, herzlich willkommen zum Podcast Nummer 007. Heute mit dem Thema Whisky und ich habe mir da auch jemand Erfahrenes zur Seite geholt. Zwar war den ähm, Jörg aus PJ's Whisky Shop in äh, Völklingen-Lutweiler. Und passend zu 007 haben wir nochmal geguckt. Daniel Craig ist der neue James Bond, der endlich Geschmack bewiesen hat und auch endlich mal Whisky trinkt. Über die Marke sagen wir zuerst mal nichts, aber es ist im Skyfall und im Spectre. So heißt er, wie es ausgebrochen wird, weiß ich nicht. Deswegen auch der Jörg, der sagt mir, wie man alles richtig ausspricht. Jörg, ich sitze hier bei dir in der Warnperle in deinem Whisky-Shop und ich wurde als erstes gefragt, Whisky trinken doch nur alte Männer. Jetzt gucke ich mir dich so an. Wir sind ungefähr im gleichen Alter. Ich zähle mich nicht zum alten Eisen. Bei dir hat diese Whisky-Leidenschaft schon früh angefangen. Sag doch einmal selbst, wie kamst du zum Whisky und warum trinkst du überhaupt Whisky? Ja, hallo André. Erstmal
1: herzlich willkommen hier bei uns in der Warnperle und bei PJ's Whisky Shop. Ich freue mich, dass du da bist und dass ich bei dir zu Gast im Podcast sein darf. Ja, wie bin ich zu Whisky gekommen? Tatsächlich hat mein Patenonkel mir viel beigebracht über Obstbrände. Mhm. Und durch die Mittelalterleidenschaft meines Bruders bin ich dann irgendwann von... Obstbränden äh, zu schottischem Whisky übergewechselt quasi und mit dem ersten Besuch in Schottland und dem ersten Besuch einer Destillerie, wo man eben nicht nur die Arbeit sehen kann, sondern auch alle Gerüche wahrnehmen kann und auch Whisky vor Ort probieren kann, war eine Liebe und Leidenschaft geweckt, die äh, bis heute andauert und das ist schon 20 Jahre her.
0: Wahnsinn, okay. Für alle, die uns ja jetzt hier nicht sehen, wir sitzen natürlich auch passend hier im, im Kilt, sag man, ne? Im, im Schottenrock hier, in tollen Sesseln und erzählen euch natürlich perfekt was über Whisky. Ja, ich hatte Fragen gestellt der Community zum Thema Whisky und da kam natürlich ganz am Anfang die Frage, was ist überhaupt Whisky? Kann man das so erklären, was Whisky ist? Ja,
1: im Prinzip ist Whisky ein Destillat aus Getreide in Eichenfässern gereift. Das ist so quasi die heutige Version. Gleichzeitig kommt meistens immer die Frage, wer hat den ersten Whisky gebrannt oder wo ist der erste Whisky gebrannt worden? Tatsächlich ist es so, dass schon die alten Ägypter zur Herstellung von Parfüm die Destillation erfunden haben, so dass also der Streit zwischen Irland und Schottland eher <lacht> ja, wie soll man sagen, Liebhaberei ist okay. und für die Spezialisten. Und es ist auch so, dass die Kelten früher auch Destillate hergestellt haben aus Gräsern, Pflanzenteilen und Wurzeln. Mhm. Die Geschichte mit dem Getreide als Grundzutat ist erst wesentlich später fester Bestandteil des Herstellungsprozesses
0: geworden. Also haben wir den Unterschied auch zu James Bond, alte Filme, Kartoffeldestillat und heute dann <lacht> eher ähm, die Getreide halt. Ne? Genau. genau,
1: es ist halt auch ein Unterschied, welche Art von Whisky man jetzt betrachtet. Mhm. Ähm, also wenn man jetzt von Blended Whisky oder eben Single Malt Whisky ausgeht, was gerade sehr sehr in Mode ist, mhm. ähm, dann geht man eben von Getreide aus und im Speziellen auch von gemelzter Gerste. Wenn man rüberwechselt zu den Amerikanern, dann ist auch Mais ein sehr wichtiger Bestandteil der Herstellung von Whisky.
0: Ist aber kein
1: Qualitätsmerkmal, oder? Nein, hat mit Qualitätsmerkmal nichts zu tun. Es ist eine andere Art der Herstellung und eine andere Art der Grundzutaten. Es gibt auch sehr, sehr hochwertige Bourbon Whiskys. Das hat mit
0: Qualität eigentlich nichts zu tun. Mhm. Da sind wir aber auch schon beim Thema Geschmack dann. Also es ist dieser Unterschied, wenn du sagst, Bourbon ist ja mit Mais. Das ist ja auch so eine Frage gewesen. Es gibt ja verschiedene Bezeichnungen für Whisky. Was ist denn ein Scotch oder was ist ein Bourbon oder ein Single Malt? Da sind ja schon viele, die dann verzweifeln und sagen, was, was trinke ich jetzt überhaupt hier? Ne?
1: Ja, also der klassische Bourbon Whisky, sei er jetzt aus Kentucky, sei er aus Tennessee oder anderen Bundesstaaten, Bourbon Whisky ist eigentlich eine Bezeichnung für einen gewissen... Herstellungsprozess Mhm. und hat auch nichts mit Bourbon-Vanille zu tun. (lacht) Ähm, Schade. (lacht) Oder auch nicht schade. (lacht) Ähm, Ja, ist in der Regel aus 51% Mais. Der Rest ist Getreide, nicht festgelegt und muss gelagert werden für mindestens zwei Jahre in einem neuen Fass aus amerikanischer Weißeiche. Mhm. Das ist immer noch Gesetz. Und produziert eben jede Menge Fässer, da der Großteil der Bourbon-Whiskys eben tatsächlich nach zweieinhalb bis dreieinhalb Jahren das Fass wieder verlässt. Und diese Fässer innerhalb der USA nicht wiederverwendet werden dürfen. Wow. Die Schotten und auch der Rest der Welt freut sich darüber. Die nutzen nämlich schon seit Jahrhunderten quasi eben diese ehemaligen bourbon Whisky fässer mm-hmm. um dann ihre Whiskys darin zu reifen und auch verschiedene andere Fasstypen. Wichtig bei der Geschichte Bourbon Whisky ist, dass es ein relativ süßes Grunddestillat ist und durch die Hitzebehandlung des neuen Holzes eben Karamell- und Vanillearomen entstehen. Ah, okay. Dieses Aroma passt sehr gut zu Mischgetränken, mhm. wo man nachher noch dazu kommt. Deshalb mhm. ist es oft so, dass in Bars für Cocktails und andere Dinge Eben Bourbon Whiskys mhm. genommen werden, weil die eben von der Grundaromatik gut zu anderen Sachen passen. Geht man hin zu schottischen, irischen oder mittlerweile auch internationalen whisky dann ist dort der Hauptbestandteil Getreide. Das kann jetzt Roggen sein, das kann Weizen sein, es kann Dinkel sein, was am Markt gerade so verfügbar ist. Und wenn man dann in die Spezialitätenrichtung geht und sagt, man nimmt Single Malt Whisky, dann ist es eben gemälzte Gerste als Grundprodukt und das zu 100%.
0: Jetzt haben wir den Bourbon, haben wir Wir haben den Single Mold, Scotch.
1: Scotch ist der Überbegriff aller in Schottland produzierten whisky mhm. Die Bezeichnung Scotch ist quasi eine Herkunftsbezeichnung und damit ein geschützter Begriff, ah, okay. ist aber quasi die Überkategorie aller produzierten Probrände in Schottland. Solange der Whisky in Schottland gebrannt, in Schottland gelagert und in Schottland auf die Flasche gezogen wird, zum späteren Verkauf, ist es ein Scotch-Whisky. Oh, okay. Ein schottischer Rohbrand, der Schottland verlässt und sonst wo auf der Welt fertig gereift wird, darf am Ende vielleicht als Single Malt Whisky bezeichnet werden, aber das Wörtchen Scotch muss dann aus dem Schriftzug verbannt werden. Okay,
0: <lacht> okay. also ein Überbegriff. Du sagtest eben, Weißeiche, die Fässer, werden nur einmal benutzt. Generell, warum nutzt man Weißeiche oder das Holz der Weißeiche für die Fässer? Also Weißeiche ist die amerikanische Eiche,
1: Quercus Alba, und die Amerikaner müssen die nutzen. Das war ein Gesetz in den 1640er Jahren zur Förderung der amerikanischen Holzindustrie. Der Rest der Welt nutzt Eiche, egal wo sie herkommt, mhm. eben wegen der besten Eigenschaft der Haltbarkeit mhm. der Fässer, der Stabilität der Fässer und auch der Möglichkeit, Alkohol zu halten. Mhm. Weichere Hölzer können Alkohol nicht wirklich gut halten, da verdunstet zu viel. Deshalb ist man bei Eiche geblieben. Okay. Es gibt natürlich weltweit verschiedene Arten von Eiche und die amerikanische Weißeiche ist die vom Holz her mildeste Eiche, was die Eigenaromatik angeht und die schnellwüchsigste und deshalb ah. eben für die große amerikanische Bourbon-Whiskey-Industrie sehr, sehr wichtig. Mhm. Langsam wachsende europäische Eiche zum Beispiel ist für die Weinindustrie sehr wichtig, auch für Sherry- und Portweine. Mhm hat mehr Panine und Gerbstoffe und ist deshalb etwas robuster, sage ich mal in der Geschmacksgebung mhm. an die Whiskys. Wobei hier sehr wichtig ist immer das vorgelagerte Produkt. Ganz früher hat man natürlich das Eichenfass benutzt, um ein Transportmittel zu haben und ein Lagermittel Damals ging es noch gar nicht darum, dass Whisky überhaupt im Fass liegen muss, um Farbe oder mhm. Geschmack zu erhalten. Das ist erst ja vor relativ kurzer Zeit passiert, 150 Jahre in mhm. etwa zurück, gab es jede Menge Whiskyproduzenten, die dann nach und nach aus der Schwarzbrennerei legalisiert worden sind. <lacht> und natürlich dann auch eine Menge ja, Getreidebrände, die sofort verfügbar waren. Und dann hat man zuerst zwei und später drei Jahre als Pflichtlagerung im Fass angesetzt, damit man den Markt entspannt. Und dann ist natürlich Folgendes passiert. Man hat festgestellt, je länger ein Whisky in diesen Fässern liegt, umso reifer, komplexer, geschmacksintensiver wird er. Umso mehr Farbe nimmt er an. Und dann sind natürlich auch die Fässer länger und länger und länger liegen lassen. Beziehungsweise in der Zeit heute spielt man natürlich mit den Aromen des vorgelagerten Produktes. Mhm. Das heißt, man hat nicht mehr nur das ehemalige Bourbon-Whisky-Fass oder rohe Eiche, Klassiker wie Sherry oder portwein fass mhm. sondern man nutzt eben auch große Bordeaux- und Burgunder-Rotweinfässer, Fässer aus der Toskana, aus dem Rioja, Masala, Süßweine. Alle diese Weine sind fast gelagert mhm. und diese Barrique-Fässer, werden von den Winzern wesentlich schneller ausgetauscht als eben ein klassisches Sherryfass. Und so hat die Whiskyindustrie sich natürlich umgeguckt nach Rohstoffen und hat darum experimentiert, welche Aromatik des vorgelagerten Produkt, welches Weines, passt ideal zu meinem spezifischen Rohbrand. Mhm. Denn Whisky ist deshalb die Spirituose mit dem breitesten Geschmacksbild, weil es eben so viele Brennereien gibt, die schon einen unterschiedlichen Rohbrand produzieren und dann auch noch in unterschiedlichen Fasstypen gelagert eben unterschiedliche Geschmacksbilder am fertigen Whisky hervorrufen.
0: Also ist eigentlich die Frage, die mir gestellt wurde, relativ schwierig zu beantworten, wenn jemand sagt, wie schmeckt überhaupt Whisky? Wenn du jetzt sagst, es gibt schon Brennereien, die spezialisiert sind auf Geschmacksrichtungen, dann kommt das Fass nochmal dazu, dann kommt es auch nochmal drauf an, wahrscheinlich wie jeder selbst einen Geschmack empfindet. Aber du hast auch hier so einen äh, schönen Bogen, wo man sich, glaube ich, ein bisschen dran orientieren kann als, als Neuling, in welche Geschmacksrichtung das so gehen kann.
1: Genau, also es gibt mal vom Grundbrand abgesehen zwei Dinge, die den Geschmack des Whiskys sehr stark beeinflussen. Das eine ist eine Raucharomatik, die beim Herstellungsprozess des Whiskys eben dazukommt. Und das andere ist eben die Aromatik bzw. die Farbgebung, die aus den verschiedenen Fässern kommt. Und nach was schmeckt Whisky ist tatsächlich eine der schwierigsten Fragen. Mhm. Du hast schon richtig angedeutet, wir alle schmecken was anderes. Mhm. Und deshalb ist es oft sehr schwierig, solche Tasting Notes, also Geschmacksbeschreibungen quasi, auf jemanden selbst zu beziehen. Ja. Denn derjenige, der die verfasst hat, hat natürlich seinen Geschmack niedergeschrieben. Mhm. Und wenn du ein Whisky auf der Zunge und in der Nase hast, ist es gut möglich, dass du weit weg davon bist. Ich habe eben schon von Vanille und Karamell gesprochen bei diesen dark getoasteten amerikanischen Fässern für den Bourbon Whisky. Das ist natürlich eine Aromatik, die sich bei Whisky weltweit auch bemerkbar macht, wenn man eben diese Fässer nutzt. Das überträgt sich natürlich von diesem Bourbon-Whisky-Fass dann auch auf das Destillat, mhm. sei es jetzt ein irischer oder schottischer Whisky. Es gibt viele Getreidenoten, es gibt gräserige oder kräuterige Geschmacksrichtungen, es gibt sehr fruchtige Whiskys und dann natürlich auch rauchige, teerige, phenolische Whiskys, wenn eben mit Torfrauch gearbeitet wird und diese Aromatik im Spiel ist. Gewürzaromatik hat man auch sehr oft. Das hat zwei Hintergründe. Das kann an der Volumenprozent Alkohol liegen, dass man sagt, okay, das ist pfeffrig oder es geht sogar in die Chili-Richtung. Es okay. kann aber auch an Eichenholz liegen, je intensiver die Gerbstoffe sind und je intensiver das Eichenaroma ist, umso mehr hat man eben solche pfeffrige Geschichte auf der Zunge, wo man sagt, okay, es fühlt sich ein bisschen wie, wie eine Schärfe an
0: oder mhm. sowas, ja. Jetzt lese ich oft auch, wenn halt wirklich von den Destillerien gesprochen wird, die quasi auf den Klippen am Meer stehen, auf den Inseln, dass man liest, man schmeckt das Meer noch mit drin. Stell ich mir vor, da schwimmen dann kleine Fische mit drin oder ist es der Salz oder wie macht sich sowas bemerkbar?
1: Ja, also das Fass ist ja ein Naturprodukt und nicht dicht, zu 100 (lacht) Prozent, ob ich jetzt will oder nicht. Das ist halt das Problem, dass die Whisky-Destillerien seit Jahrhunderten mit der einen oder anderen Methode einzudämmen versuchen. Das klassische Dunnetsch Warehouse, also das Lagerhaus für Whisky in Schottland, hat einen gestampften Lehmboden und drei Fassreihen übereinander Mhm. und darüber dann viel Luft. Das gibt ein relativ stabiles Klima. Die Mauern sind sehr, sehr dick und Sommers wie Winters sind die Temperaturunterschiede sehr gering. Das hilft dabei den Luftaustausch mit dem Fass sehr klein zu halten und damit auch den Verdunstungsverlust. Trotzdem dehnt sich natürlich Flüssigkeit aus, wenn sie wärmer wird und zieht sich zusammen, wenn sie kälter wird. Damit rückt die an dem Fass und damit lässt sie halt Alkohol nach außen und Wasser nach außen verdampfen und nimmt die Außenluft des Lagerhauses ins Fast auf mhm. und wenn das Lagerhäuser sind, die tatsächlich am Meeresrand stehen, es gibt also Destillerien wie La Freud zum Beispiel, da wird bei starkem Seegang die Mauer vom Lagerhaus sogar angespült mhm. von Meerwasser, dann ist diese Luft natürlich sehr salzhaltig ja. und auch Aromen von Seegras oder Algen mhm. sind in der Luft zu finden, wenn du ans Meer fährst, das ist, ist es das, was du einatmest ja. und das atmet quasi das Fass oh. und äh, der Whisky nimmt das auf, mehr oder weniger stark. Ich will hier niemand die Illusion nehmen, dass man, wenn man das nicht schmeckt, jetzt ein Versager ist oder irgendwie <lacht> sich gar nicht auskennt. Das sind wirklich ganz leichte Aromen, ja. die sehr oft von starken Fassaromen überdeckt werden mhm. und man viel Übung braucht, um sowas rauszuschmecken. Wobei Geruch und Geschmack sind, kann man natürlich auch trainieren. Dir als (lacht) Food-Spezialist brauche ich dazu nicht viel zu sagen, aber den Zuhörern vielleicht. Dazu braucht man nicht jeden Tag Whisky trinken und Mhm. Whisky riechen, sondern einfach den Alltag ein bisschen bewusster wahrnehmen. Mhm. Beim Einkauf mal eine grüne Banane riechen und eine gelbe Banane riechen wenn es in der Hochsaison Erdbeeren gibt, mal Erdbeeren riechen und mm-hmm. schmecken und nicht die Huba-Buba-Variante, die wir <lacht> äh, ja. von Joghurt und ja. äh, anderen ja, künstlichen Arom- äh, Aromaträgern kennen. Dann eben Leder als Jacke oder als Super. Äh, Damenhandtasche zum Beispiel. Schokolade mm-hmm. äh, mal bewusst schmecken von Milchschokolade bis Bitterschokolade mm-hmm. und sich dann immer auch bewusst sein, was man jetzt riecht oder isst, das muss man abspeichern. Und dann kann man solche Sachen auch abrufen, wenn man es in was anderem wieder riecht oder schmeckt. Natürlich ist in einem Whisky keine Schokolade, mhm. natürlich ist in dem Whisky keine Vanille. Mhm. Das kommt geschmacklich eben aus dem Holz beziehungsweise aus dem vorgelagerten Produkt. Wenn ich einen schönen Portwein habe, in Verbindung mit dem Aroma der Eiche und dem Rohbrand, assoziiere ich in meinem Mund, irgendwann bitter Schokolade, wenn es mhm. denn so hinläuft. Das sind halt Sachen, die man trainieren kann, wenn man das möchte, mhm. ohne dass man Alkohol Super. trinken muss. Es gibt immer viele Leute, denen ich erzähle, dass ich mit meinen Kindern sowas auch schon mache. Wie mhm. trinken die schon Whisky? Ja, ja, ja. <lacht> ja. Äh,
0: nein, nee. es geht tatsächlich eben äh, Sensibilisieren einfach nur wirklich auf richtig, genau. richtige Gerüche und Geschmäcker halt. Ne? Mhm, genau. Ich habe noch eine kleine Frage. Da waren wir gerade schon gewesen. Mich hat jemand gefragt, er liest immer das Wort äh, Angel Share. Da waren wir gerade schon, da ging es um die Fässer, die im Austausch mit der Umgebung stehen. Einfach, soweit wie ich das verstanden habe, ist es einfach, das Fass verliert an Volumenprozent Alkohol. Wie bezeichnet man das genau? Ja.
1: Also Angel Share ist quasi der Anteil der Engel an der Whisky-Produktion. Das ist das, was verdunstet und verfliegt über die Jahre der Lagerung. Man sagt, bei schottischem Klima in einem klassischen Dunnage Warehouse mit dicken Mauern etwa 2% pro Jahr. Das Fass atmet und nimmt immer Moleküle auch mit. Das kann zu Anfang mal erst der Alkohol sein und der Whisky wird quasi alkoholisch schwächer im Fass. Es kann aber auch Wasser mitgehen und der Whisky wird stärker, weil mehr Alkohol dann im Fassinhalt drin ist. In Schottland, wie gesagt, etwa 2% pro Jahr im Schnitt. Auch das mittelt man immer mit einem Alter von 10 bis 15 Jahren. Zu Anfang, wenn das Fass voll ist, ist es natürlich viel, viel weniger. Mhm. Je leerer das Fass wird, über die Jahre umso mehr oder höher ist natürlich auch dann der Angels Share. Wenn man... Es wird ja weltweit Whisky produziert. In Äquatornähe ist zum Beispiel bei relativ hoher Luftfeuchtigkeit und hohen <lacht> Temperaturen hat man bis zu 16 oder 18 Prozent Verlust pro Jahr. Deshalb sind oft asiatische Whiskys oder indische Whiskys sehr, sehr jung.
0: Mm-hmm. Trotzdem
1: relativ geschmacksintensiv, mm-hmm. da ein hoher Austausch zwischen Holz und Rohbrand eben gegeben ist. Es gibt aber da selten Whiskys mit hohem Alter, weil eben nur noch Mini-Reste quasi in den Fässern
0: wären. Okay, ja. okay. Was auch ganz oft gefragt wurde, wie oder wann trinke ich denn überhaupt Whisky? Kann man sagen, man trinkt Whisky nur am Morgen vor dem Zähneputzen oder <lacht> was ist die, was ist die beste Art ein, genau, sagen wir es einfach so, was ist die beste Art ein Whisky zu trinken? Ja, eine sehr, sehr schwierige Frage. <lacht> äh, von morgens bis
1: abends, ohne jetzt übertreiben zu wollen, ist eigentlich alles möglich. Mhm. Es kommt immer auf die jeweilige Situation an. Whisky ist kein Getränk, das ich mir jetzt quasi morgens schon hinter die Binde kipp, um den Tag zu überstehen. Mhm. Whisky Im besten ist, Fall nicht. Im besten Fall nicht, genau. <lacht> Whisky ist für mich und für viele, viele andere ein Genussprodukt. Wenn man natürlich in Schottland unterwegs ist und eine Rundreise macht und Destillerien <lacht> besucht, dann kann das mal recht früh am Tag sein, weil man ja noch ein Stück später Entfernung hinter sich zu bringen hat Mhm. und eben Ortswechsel hat. In der Regel, würde ich sagen, ist aber so am Nachmittag oder frühen Abend Zeit, wenn man zu Hause ist, wenn man Freunde trifft oder eben auch eine gute Zigarre raucht, die hervorragend zu Whisky passt, je nachdem, was man da eben aussucht. Kann sich natürlich auch gegenseitig überdecken, aber wenn man eine Kombi hat, ergänzt sich das hervorragend. Mhm. Ich für meinen Teil bevorzuge auch die kalte oder kühlere Jahreszeit, was Whisky angeht. Natürlich trinken wir im Sommer auch den ein oder anderen Whisky, aber je höher die Temperatur oder die Außentemperatur ist, umso schwieriger wird mhm. weil auch ich sage mal, die Temperatur des Whiskys beim Genuss eine relativ große Rolle spielt. Ja. Und wenn ich 35 Grad Außentemperatur habe und mein Whisky die gleiche Temperatur, weil ja. er eben in meiner Bar steht mhm. äh, irgendwo, dann ist das viel zu hoch und mhm. wird mich, ob des hohen Alkoholgehaltes des Whiskys, auch relativ schnell aus der Bahn mhm. werfen und ist auch genüsslich eher kontraproduktiv. Bezüglich des Glases gibt es zwei Varianten und die haben natürlich auch noch tausend Formen. Mhm. Es gibt ein Nosing- oder Tasting-Glas, das ein bisschen bauchig ist, mit einer relativ kleinen Öffnung. Das kann es mit Stiel oder ohne Stiel geben. Sowas benutze ich, wenn ich einen Whisky neu kennenlerne und versuche, die Aromatik zu entdecken, mhm. weil eben in dem kleinen Bauch sich die Alkoholdämpfe auch ein bisschen komprimieren und durch die kleine Öffnung dann eben gut zur Nase und über einen schmalen Glasrand auch gut zur Zunge transportieren mhm. lassen. Wenn ich meinen Lieblingswhisky zu Hause im Schaukelstuhl trinke, dann natürlich auch gerne ein großes, dickes Tumblr-Glas. Dann schenke ich mir eine Portion aus, genieße einen Film oder die Zigarre, sitze im Schaukelstuhl und trinke meinen lieblings Von daher beide Gläser ihre absolute Rechtfertigung. Ja. Was die Temperatur angeht, sagt man immer Zimmertemperatur. Allerdings kommt das aus einer Zeit ohne Zentralheizung. Mhm und die Zimmertemperatur so zwischen 12 und 16 Grad ja. irgendwo war, so dass ich sage, irgendwo zwischen oder um die 15 Grad, 12, 13, 14, 16, lass es auch noch 18 sein, mhm. ist völlig in Ordnung. Das ist noch ein bisschen kühl, wenn man auf die Zunge bekommt, wird aber dann durch Zunge und, und Mund eben auch weiter erwärmt. Wenn man Temperaturen hat jenseits der 20 Grad, wird schon der Alkohol, zu stark in den Vordergrund geschoben und man kann oft die Aromatik des Whiskys nicht mehr richtig riechen oder schmecken.
0: Also dann auch runterkühlen mit Eis oder es gibt ja auch diese Whisky-Steine, die keine Flüssigkeit absondern. Sind wir auch bei dem Thema Wasser automatisch durch den Eiswürfel oder es gibt ja auch die Möglichkeit, Wasser hinzuzufügen zum Whisky, um mehr Aromen zu entfalten, wahrscheinlich um den Alkoholgehalt niedriger zu machen oder
1: Genau, also ähm Whisky-Steine ist quasi so die moderne Version der damaligen Kühlmittel, denn der Begriff, den jeder aus der Bar kennt, Whisky on the Rocks, mhm. was man heute mit Eiswürfeln assoziiert, kommt natürlich von solchen Kühlsteinen, mhm. die man früher halt benutzt hat, um eben Getränke, kühler zu machen. Wer dann aus ist es dann zu diesem Eiswürfel gekommen, der halt den Kühleffekt hat, aber nachteilig auch den Effekt, dass er, wenn er schmilzt, halt eben Wasser hat und deshalb das Produkt quasi wässriger macht, mhm. wenn du so willst. Grundsätzlich sage ich immer, Eiswürfel ist nicht das Problem. Es kommt immer darauf an, wozu ich die benutze und in welchem Whisky. Mhm. Wenn ich an der untersten Produktgrenze bin und sage, 40 Volumenprozent ist das Minimum, damit das Produkt überhaupt Whisky heißen darf, Mhm. dann brauche ich dort nicht unbedingt einen Eiswürfel, der mir dann auch noch Wasser bringt und das Ganze dann eben irgendwo bei 25 bis 30 Volumenprozent liegt. Man hat dann wirklich ein wässriges Mundgefühl. Mhm. Wenn ich aber im Sommer bei 30 Grad, ein sehr hochprozentige Fassstärke trinke mit jenseits der 50 oder sogar Mhm. 55 Volumenprozent Alkohol. Dann nutze ich den Eiswürfel für zwei Dinge. Ich kühle den Whisky, damit ich nicht 35 Grad Whisky Temperatur Mhm. habe und ich habe gleichzeitig ein bisschen Wasser, das mir die Volumenprozente ein bisschen reduziert. Denn Fassstärke Whiskys zu trinken ist sehr anspruchsvoll Mhm. und Wasser öffnet quasi das Produkt und man kann besser Aromen riechen und schmecken, Mhm. wenn es jetzt weniger Volumenprozente hat. Aber es ist immer interessant zu sehen, wie sich so ein Whisky verändert, wenn man ein bisschen Wasser gibt und er sich ein bisschen öffnet. Das kann man mit einem Eiswürfel machen, bei Hitze im Sommer. Man kann es aber auch mit gekühltem, stillem Wasser tun. Wenn man jetzt im Winter eine Fassstärke probiert, einfach um auszuprobieren, wie sich eben der Whisky verändert.
0: Also im Grunde ist auch das Produkt, was man in der Flasche so kauft, mit 40 Volumenprozent plus, nicht das ursprüngliche Produkt, das aus dem Fass direkt kommt, sondern das wird schon vorher so verwässert, dass man eine gewisse Geschmacksrichtung hat, die der Konsument dann schon so vorgegeben kriegt. Genau, also Whisky
1: ist nach der Destillation als Grundprodukt irgendwo zwischen 68 und 74 Volumenprozent Alkohol stark. Neuerdings haben viele Brennereien den Whisky oder reduzieren die Volumenprozent Alkohol beim Whisky schon vor dem Einfüllen ins Fass auf 63,5 Volumenprozent, weil man festgestellt hat, dass es stark genug ist, um die Aromatik des Fasses aufzunehmen, aber nicht so stark das Fass angreift und man deshalb eine längere Lebenszeit, für die Fässer hat. Mhm. Natürlich gibt es auch Brennereien oder Abfüller, die die volle Stärke einfüllen. Sonst gäbe es keine Whiskys mit 66 oder 67 Volumenprozent mhm. Alkohol nach sechs oder acht Jahren Lagerzeit. Aber grundsätzlich ist es so, man kann den Whisky als Grundprodukt schon auf eine gewisse Volumenprozente verdünnen. Oft ist es aber so, dass dann erst nach der Lagerung der Whisky, bevor er in die Flasche kommt, auf die gewünschte Volumenprozentzahl eingestellt wird, da auch die Höhe der Volumenprozent Alkohol eine Frage ist, wie hoch ist die Versteuerung und damit wie hoch ist der Flaschenpreis Mhm. am Ende.
0: Mhm. Jörg, eine wichtige Frage habe ich für dich. Ich wurde von einem Bekannten angesprochen, der hat gesagt, du, André, du als als alter Connoisseur guter Brände und Zigarren, mein Opa... Der hat noch, der ist mindestens 40 Jahre alt, Whisky im Keller liege. und habe ich gesagt, boah, 40 Jahre alter Whisky ist natürlich was, was Gutes. Bin dorthin und habe dort gesehen, eine Flasche ohne Altersangabe. Ist jetzt der der Whisky 40 Jahre alt? Oder warum, warum gibt's es Jahreszahn auf Whiskyflaschen? Und generell, könnte ich den noch trinken? Ist der noch haltbar? Wie lange hält sich Whisky überhaupt? Ja, das ist auch eine gute Frage. Grundsätzlich ist es so, es gibt verschiedene
1: Bezeichnungen auf dem Whisky-Etikett die zwingend notwendig sind, so zum Beispiel der Nenninhalt der Flasche, die Volumenprozent Alkohol und eben um eine Nachverfolgbarkeit zu haben, ein Abfüller. Mhm. Eine Altersangabe ist auch per Gesetz nicht zwingend notwendig, da ja schon klar ist, ein Mindestalter von drei Fassjahren muss gegeben sein. Alles andere ist, ich sage mal jetzt, eine Angabe, die man zusätzlich macht, auf dem Etikett, um eben dem Genießer einen Anhaltspunkt zu geben, mhm. äh, wo er sich befindet. Grundsätzlich zählen als Altersangabe nur die Jahre im Fass. Also gleich zur Frage vorweg, wenn ein Kellerfund gegeben ist, mhm. ohne Altersangabe, der jetzt 40 Jahre im Keller liegt, der ist nur so alt, wie er auch wirklich im Fass war. Mhm. Bei guter Lagerung ist er natürlich trinkbar mhm. und Keller sind üblicherweise ein guter Ort, so sie trocken sind, um Whisky zu lagern. Denn nach dem Abfüllen in die Flasche verändert der Whisky sich geschmacksgebend nicht mehr wirklich. Und deshalb zählen auch die Lagerjahre in der Flasche nicht. Wenn man Altersangaben aufs Etikett draufschreibt, gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann eben ein... Alter angeben, indem man schreibt 10 Jahre, 12 Jahre, 15 Jahre, dann ist es so, dass das jüngste verwendete Produkt in dieser Flasche eben dieses Mindestalter haben muss. Mhm. Oft bei Blended Whiskies ist es ja so, dass mehrere Fässer zusammen geblendet werden, also gemischt werden und dann ist es halt wichtig, es können ältere Fässer mit in diesem Produkt sein, Aber das Mindestalter auf der Flaschenangabe, wenn man eins draufschreibt, ist das Alter des jüngsten verwendeten Fasses. Dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, und zwar indem man eine Vintage-Abfüllung anbietet. Wichtig für diesen Begriff ist einfach, dass quasi die Jahreszahl angegeben wird, in der gebrannt wird. Oft sind das Einzelfassabfüllungen oder kleine Mengen. Und man schreibt dann auf dem Etikett irgendwo kleiner auch noch das Bottling Date auf, wann in die Flasche gefüllt worden ist. Und so kann man sich dann als Genießer errechnen, wie alt oder wie viele Fassjahre der Whisky hat. Denn es gibt oft solche Jahrgangs-Whiskys, die eben jetzt in 2020 schon 10 oder 15 Jahre auf der Flasche sind und eben nur, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, 20 oder 25 Jahre alt sind, obwohl von Geburtsjahr bis heute vielleicht sogar 40 Jahre vergangen sind. Mhm. Das bringt mich nochmal zurück kurz zur Lagerung solcher Flaschen und wie ist Whisky haltbar. Eine geöffnete Flasche würde ich innerhalb zwei Jahren, maximal drei Jahren doch trinken. Mhm. Danach lässt der Geschmack deutlich nach, weil auch in der Flasche natürlich verdunstet. Der Korken einer Whiskyflasche ist ein Mehrfachkorken und deshalb nie ganz komplett verschlossen wie mhm. bei einem Korken und hier ist derselbe Effekt wie bei einem Fass. Die Temperatur dehnt den Whisky aus oh, und zieht okay. ihn wieder zusammen und damit ist ein Luftaustausch in der Flasche, wo immer wieder auch Moleküle mit verschwinden. Mhm. Wenn eine geschlossene Flasche ist, dann bitte Stehend lagern, nicht liegend wie beim Wein, denn der hohe Volumenprozent Alkohol wird den Korken irgendwann auflösen und die Flasche läuft aus. Man kann, um den Korken ein bisschen feucht zu halten, die Flasche zweimal im Jahr drehen. Wenn man sowas als Sammlung aufbaut, sollte man die Flaschen sowieso kontrollieren, je nach Lagerplatz, ob es nicht Stockflecken gibt irgendwo. Denn einen wirklichen Sammlerwert hat eine solche Flasche nur, wenn das Etikett und auch der Karton oder die Dose, die dabei ist, Tipp-Top in Ordnung ist. Mhm. Ohne Rostflecken oder Stockflecken oder Schimmel oder sonstige ja, Sachen. Okay. Wobei in einem nassen, feuchten Keller dieser Schimmelgeruch sich natürlich mhm. auch in die Flasche
0: ziehen mhm. kann. Okay. Wir haben noch ein paar kleine Fragen, die wir einfach mal so ein bisschen einstreuen und versuchen etwas schneller zu beantworten. Das sind so typische Anfängerfragen. Gibt es denn ein Whisky für für Anfänger? Also kann man dann sagen, eher dann was mit weniger Prozentzahl oder kommt es da wahrscheinlich auch wieder auf den Geschmack drauf an? Ne? was man?
1: Genau, also ich würde bei einem Einsteiger jetzt mal mit einem schönen, ausgewogenen Blended Whisky beginnen. Oder dann eben, wenn es gleich ein Single Malt Whisky sein soll, aus der Region der schottischen Speyside. Mhm. Dort sind oft sehr milde, weiche Whiskys beheimatet. Und dann kann man per Geruchsprobe und kleinen Geschmacksproben eben die Richtung ausloten, in die derjenige oder diejenige sich vortasten möchte. Genau das ist aber das Spannende an Whisky, wenn man mal sagt, okay, mir schmeckt Whisky vom Grundprinzip her, nachher eben tausend Möglichkeiten hat, den mhm. Geschmäcker zu entdecken.
0: Thema Whisky-Regionen. Man sieht ja immer mehr Whiskys, die auch von weiter weg kommen. Japan stark im Kommen. Gibt es da Trends, die man beobachten kann? Oder wie sieht das aus? Wie wird der Markt sich verändern? Der Markt
1: ist in einer ständigen Bewegung. Wir sind seit Jahren in steigenden Absatzzahlen. Die Destillerien, die gestandenen Destillerien haben alle die Produktion erhöht. Mhm. Zusätzlich kommen jede Menge Destillerien Jahr für Jahr dazu, egal in welchen Regionen. Es gibt in Deutschland mehr whiskey als in Schottland mittlerweile. Viele haben aus dem Obstbereich gewechselt oder zumindest teilgewechselt. Es gibt in Asien Brennereien, die Trends. Es gibt halt genau wie beim Wein immer so Spezialisten, die Bewertungen machen, mhm. äh, entweder in diversen Spirits Competitions oder eben als Empfehlung in Buchform. Und das ist natürlich immer, wenn jemand ja neu einsteigt oder sich orientieren will, für viele eine Hilfe, solche Punkte, Vergaben. das beeinflusst natürlich auch den Markt. Viele sagen dann, oh, in diesem Jahr ist das und das ganz weit vorne. Mhm. Dann wird damals, Japan war vor ein paar Jahren mal Platz 1, 2 und 3 in einem Jahresranking. Mhm. Danach konnte man fast keine japanischen Whiskys mehr kaufen. Was an den großen und altgereiften Marken noch war, war eher witzig teuer geworden in kürzester Zeit. Mhm. Und aus Nachschubsengpässen sind natürlich viele junge Whiskys entstanden, die dann natürlich nicht mehr in dem Geschmacksprofil waren wie die hochbewerteten Vorgänger.
0: Mhm, super. Jörg, wie sieht's aus? Whisky mit Cola, ist das okay? Ja, also dagegen gibt es eigentlich nichts zu sagen.
1: Ähm, komm nochmal darauf zurück, jeder muss den Whisky trinken, der ihm schmeckt und so wie er ihm schmeckt oder ihr schmeckt, mit Cola, mit Eiswürfeln, mit Wasser oder eben ganz ohne. Und ich mache da niemanden Vorwurf, wenn er jetzt eben sagt, mir schmeckt eben die Kombination aus der süßen Cola oder eben auch Whisky in Cocktails mhm. oder sowas. Grundprinzip muss sein, trink, was dir schmeckt. Mhm. Von daher, Super.
0: alles ist möglich. Super, cool. Also, testet es aus. Denkt dran, trinkt mit mit Verstand und Vernunft. Oder wie steht auch auf den Flaschen immer drauf? Bewusst genießen. Genau, bewusst genießen. Das ist sowieso das Thema. Jörg, ich danke dir vielmals. Ich schreibe auch in den Blog mal noch deinen Lieblingscocktail rein mit Whisky und meinen. Und den könnt ihr dann mal nachtrinken und sagen, wie er euch geschmeckt hat. Ansonsten freut mich, dass ihr wieder dabei wart und bleibt hungrig auf das Leben. Bis bald.
1: Ja, tschüss. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und auch von mir. Macht's gut. Bis bald.
0: Tschüss.